2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en esta noche tan especial en la que estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor, 13 de mayo, día en que además recordamos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y un domingo que además es corofón de una semana misionera. Como saben, ayer concluíamos en Radio María nuestra maratón, Cuatro días de misión en los que hemos contado con una programación especial para ayudar a otros países a que Radio María llegue también a otros rincones de la Tierra. Gracias a la generosidad de nuestros oyentes, Radio María en Camerún ya podrá financiar su capilla. Angola podrá iniciar sus primeros pasos también en esta radio. Y además, esta radio de la Virgen podrá tener su Sucede en Nazaret, donde empezó todo y donde nuestra Madre María dio su sí, el fiat que hizo posible que Dios pudiera llevar a cabo nuestra redención. Bueno, pues en este mes de mayo, desde Radio María, queremos renovar nuestro sí con María. Y desde aquí continuamos nuestra misión. Y qué mejor que nuestros obispos misioneros para compartir con nosotros esta tarea y para guiarnos en este camino de entrega a Cristo, a la Iglesia y a las almas, ¿verdad? Y es que la ha querido, que bueno uno de nuestros obispos españoles misioneros que ya conocemos en Radio María pasara por Madrid antes de regresar a su misión. Me estoy refiriendo al obispo del Callao en Perú, a Monseñor José Luis del Palacio. Pronto podrán escucharle desde nuestros estudios. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases. En ella, Miquel Bordas, nuestro colaborador, va a compartir con nosotros más noticias de nuestros obispos. Y en esta noche, tan de María, en esta fiesta de la Ascensión que estamos viviendo bajo el manto de la Virgen de Fátima, también vamos a concluir nuestro programa desde el corazón de María. En esta sección, Monseñor José Luis del Palacio Obispo del Callao, en Perú, nos va a acercar al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora con su testimonio. Bueno, pues vamos Vamos a pedirle a María que nos acompañe también hoy y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, con esta canción que nos recuerda ese mensaje que nos trae la Virgen de Fátima, la mejor misionera, también nosotros queremos cogernos de su mano para continuar desde Radio María nuestra misión. Y como les comentaba, para sellar esta semana que hemos dedicado a nuestra maratón aquí en Radio María hoy tenemos con nosotros el regalo de tener en nuestros estudios a Monseñor José Luis del Palacio. Él es madrileño y lleva 42 años en Perú. Desde el año 2011 es obispo del Callao y además es miembro consultor del Pontificio Consejo para Nueva Evangelización. Vamos a darle la bienvenida a Monseñor José Luis del Palacio. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Es una alegría estar aquí con ustedes participando en esta Semana Misionera de María, además, esta maratón, ¿no? Así
2: es, don José Luis. Bueno, además, le agradecemos muchísimo a usted que acaba de llegar de Roma, ¿verdad?, que ha estado también con el Santo Padre en ese encuentro, celebrando los 50 años del Camino Neocatecumenal, y que, por lo que me contaba, además, ha vivido muy de cerca, no solamente este encuentro, sino también lo que ha sido la reunión con el Santo Padre. ¿Qué nos querría contar?
3: Bueno, tuve oportunidad de estar con el Santo Padre en la audiencia el miércoles y poder hablar con él un rato sobre los frutos de la visita del Papa Francisco en el Perú, que ha sido este año. Y también es verdad que la visita del Papa ha movido gente, están retornando mucha gente a la iglesia que estaba dormida y que se le quiere volver otra vez al sentido de la vida, es decir, al progreso que es, es conocer a Dios y experimentar a Dios cada día.
2: Con nosotros está además nuestro director gerente, Rubén Mermejo, que también nos ha acompañado en otras ocasiones, quien también ha podido vivir muy de cerca este encuentro y, como no, la Semana Misionera de Radio María, nuestra maratón. Rubén, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cristina. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
2: Bueno, tenemos, como decía Rubén, el regalo de tener nuevamente a don José Luis con nosotros y yo quería, pues ahora que ya domingo, ¿no? después de estos días, desde el miércoles llevamos eh, con nuestra maratón y que tantos oyentes, tantos voluntarios se han hecho misioneros de la mano de María, pues que también él nos contara, ¿no?, para todos aquellos que nos han estado escuchando, que han participado y aquellos que ahora mismo se están pensando, pues qué hacer, ¿no?, si cada día, que al final eso es lo que importa, ¿no?, quiere ser misionero, don José Luis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el corazón de un misionero que quiere llevar ese mensaje de Cristo a tantos corazones por el mundo entero, como hemos experimentado esta maratón.
3: Bueno, yo diría, estamos viviendo la fiesta, la iglesia celebra ordinariamente la fiesta de la ascensión hoy, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Por ejemplo, yo vengo de Alemania, que vine anoche y hoy es fiesta allí. ¿Y qué es la fiesta de la ascensión? Está unida a la misión, es decir, ¿Qué significa ascender al cielo, sino bajar y descender, como decía San Juan de la Cruz, bajar hasta lo más profundo del ser del hombre, que es lo que ha hecho Jesús. Ha bajado a nuestro ser, nos ha amado, nos ha querido, ha dado la vida, nos ha reconstruido y nos ha dado un sentido de la vida. Eso es la misión de la Iglesia, la misión misionera. Es decir, yo me he encontrado con Jesucristo y me ha, ha bajado a, mi, a mis pecados me ha perdonado, me ha amado y me ha enviado a predicar eh, este, este espíritu ¿no? esto es lo que yo entendí no cuando, entendí, cuando estuve precisamente en el monte Tabor ¿no? en este sitio donde hay tres tiendas, hagamos tres tiendas, Moisés y Elías ¿no? y los apóstoles era como encontrarse con las Escrituras con la palabra de Dios, que es un acontecimiento que tiene el poder de reconstruir al hombre. Esto es lo que anunciamos los misioneros, llevar a la gente al encuentro con Jesucristo, que tiene poder sobre nuestros defectos, sobre nuestras esclavitudes, sobre nuestro amor al dinero, sobre nuestro egoísmo, sobre nuestra soberbia, orgullo y de pecados capitales, y Jesús los destruye en la cruz, ¿Y eso que significa ascender, sino bajar, descender hasta lo más profundo de nuestro ser y darnos el Espíritu Santo? Y esto es lo que estamos dando, ¿no? Y esto es lo que yo veo que Radio María tiene que hacer, ¿no? Anunciar el Evangelio por todo el mundo, no solamente por España, ¿no? Yo no hablo de buscar sacerdotes o vocaciones para el Perú, sino para todo el mundo. De hecho, en Callao somos 160 sacerdotes y 90 están fuera del Callao, en otras diócesis, en otros continentes, hasta en Asia, en China o en África, en Costa Marfil ha muerto uno en la guerra lo cual es muy importante, porque el martirio es lo que hoy nos está pidiendo ser, nos repropone la fe. ¿no? Están viviendo en la iglesia en una situación de persecución sobre la verdad de Dios, ¿no? Queremos tapar la verdad que es Dios. Y eso es las consecuencias que estamos viviendo en esta sociedad neopagana y las consecuencias también de los desastres, del suicidio, porque claro si tapamos Dios, que es eh, el futuro, el presente, que, que le ofrecemos al joven. Eh, sexo, droga, pan y circo, como los romanos, pan y circo nos hacia. Eso te lleva a experimentar la muerte, ¿no? Por eso hoy, claro, en este en este puente tan largo, que parece los puentes de Madison, ¿no? Tan largo, ¿dónde estarán nuestros jóvenes? Pues buscando la felicidad en un templo pagano, ¿no? Que no se encuentra, porque vienen, retornan con más sed que se han ido. Porque la verdad, la libertad, o sea, el ser, yo hablo siempre de la ¿no? que es el ser del hombre, es, está dañado por el demonio que nos engaña y nos hace comer y, y beber lo que nos hacía.
2: Desde luego que sí, don José Luis. Por eso yo, escuchándole, estaba pensando qué importante es nuestro sí personal, ¿verdad?, mirar a María, y, igual que ella, pues Dios su fíat, que también nosotros lo demos. En este sentido nos hablaba de Tierra Santa, los mártires, cristianos perseguidos. Es verdad, lo que hemos escuchado también estos días de mariatón, un sí de un cristiano de allí le puede costar la vida puede ofrecer la vida realmente, ¿no? Y en cambio es verdad que aquí nosotros cuántas veces desechamos los sis y nos hacemos esclavos de esta cultura que nos está describiendo. Cuando nos estaba hablando don José Luis de Tierra Santa estaba también acordándome de esa sede de Radio María en Nazaret que si Dios quiere gracias a esta maratón muy pronto podrán tener y antes me comentaba que incluso algunos de sus sacerdotes están allí muy cerquita, ¿no? Cuéntenos cómo es la vida allí y qué cree que que va a realizar esta radio, ¿no? en los fieles, a nivel evangelizador, a nivel personal y a nivel de ese encuentro con Cristo tan necesario?
3: Bueno, esto me agradeció a Israel porque pienso que eh, el quinto evangelio es Israel. ¿no? Porque se han organizado las guerras y han, han, se ha tratado de tapar la verdad histórica. O sea, la veracidad de que Dios ha hecho hombre. Que no es un sueño, no es una leyenda, Jesús de Nazaret. Es una persona que está viva y tiene poder. Por eso el Padre envía a su Hijo y nos da el Espíritu del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, y nos hace hacer obras superiores a nuestras fuerzas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Israel, fui a una conveniencia de itinerantes, íbamos sin plata, sin alforjas sin nada, me parece que fue en el año 72 o 73, las Olimpiadas de Múnich, porque ahí me tocó ver la represalia de Israel frente a a la matanza que hicieron a los judíos ¿no? en la Olimpiada. Y me acuerdo que íbamos sin nada. Y, y ahí sentí una llamada de Dios tan profunda a dejar todo, dejar el lastre, dejar eh, plata, seguridades, y ponerme en manos de la iglesia donde me mande. Eso es un misionero. Por eso es muy importante obedecer. Luego he llevado más de seis años más de 900 peruanos a Israel, ¿no? En convivencias, en peregrinaciones, ¿no? No en visitas culturales, sino en peregrinaciones donde puedan encontrar con Jesucristo y con el Espíritu de Jesús y con la Virgen María y con San José, ¿no? Bien, y estando en Israel, me, exactamente, estando en Canaán, de Galilea, me comunicaron el nombramiento de obispo, ¿no?
2: Vaya sitio, don José Luis.
3: Así fue, o sea, que quiero decir? Estoy agradecido al memorial de lo que significaba ser el nombramiento de obispo y cuatro días antes me nombraron el Papa Benedicto miembro de la nueva evangelización, de este dicasterio que creó él. También, fruto de esto, pues yo estoy mandando seminaristas, actualmente hay seis seminaristas peruanos que están... Entre, en, entre Jerusalén, una parte y otra parte están en el Domus Galilée, no o sea, al lado del Tiberias. ¿no? ¿Y qué experiencia vienen? Vienen maravillosos, vienen agradecidos, porque primero se les ha abierto el horizonte de que la evangelización es mundial. Por ahí pasan miles y miles de peregrinos, de parroquias que vienen a renovar. eh, su bautismo y hacer una alianza con el Señor y con la Virgen María, Y entonces están están allí durante un año sirviendo la casa y después seis meses están en en Jerusalén aprendiendo hebreo y toda la Biblia, de tal forma que vienen con amor grande a este quinto evangelio que es fundamental. Fíjense que yo lo primero que le pedí al Señor cuando fui nombrado obispo Dije, señor, un regalo por la ordenación, que pueda llevar a mi presbiterio a Israel. Eso es dificilísimo. <risa> un poquito. Primero porque mis mi sacerdotes no han salido, de Al, por, por poner un ejemplo, no han salido de, de Alcalá de Henares, ¿no? O sea, uh-huh. quiero decir, no conocen más que Callao y Lima y, y los Andes, algunos, ¿no? Eso era dificilísimo y eso lo pedí y se lo pedí también a un convento que lleve yo de monjas monjas eh, que son eh, de vida contemplativa rezan ocho horas no la semana de claroval y que rezaba por esta intención y el milagro fue que me regalaron una parte de los billetes
2: y bueno, me lo regaló un hebreo madre mía
3: un hebreo o sea como queriendo decir dios a quien hay trampa ni cartón un hebreo que no digo quién para que Dios se lo pague como le he dicho se lo va, se lo está pagando Dios no y un hebreo de religión y llevé 92 sacerdotes o sea vinieron contentísimos entonces cómo no agradecer por ejemplo ahora yo vengo de Alemania de, nosotros tenemos una facultad de teología donde estamos eh, en, es muy importante el doctorado y claro, esto es lo que están haciendo también en San Damaso Dos sacerdotes del Callao, también tengo seis que están estudiando en Roma. O sea, en total yo veo cómo estamos adiestrando, formando laicos para la nueva evangelización y sacerdotes. Es decir, un pueblo de Dios que tiene que dar razón de su esperanza, como dice San Pedro, dar razón de mi esperanza. Por ejemplo, ahora que estamos en Pascua, eh, una de las cosas que está haciéndose en mi diócesis es en 20 lugares predicar el Evangelio, en las plazas. Eso es una, eso es, es una gracia de Dios. ¿no? Que prediques, que reces jóvenes que durante tres horas recen, bailen el Evangelio y prediquen a Jesucristo y lo lleven a la parroquia para que se encuentren en esta verdad histórica este encuentro personal con Jesucristo, que tiene un poder inmenso, ¿no? Por eso Dios nos ha mandado ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Esto es lo que hizo el Papa precisamente el otro día, el domingo, el, perdón, el sábado, envió eh, 40 misiones agentes, 30 misiones eh, a las afueras de Roma, que es importante porque la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio, resonar, proponer una vida nueva. Hoy, en esta sociedad que estamos viviendo, eh, falta. Y esto es lo que nos ha dado Dios. ¿Cómo vamos a callar lo que Dios ha hecho? Gritarían las piedras. Por eso tantas piedras, tantos alejados de la iglesia, que se han encontrado con Jesucristo, están gritando, proponiendo la fe, a tanta gente que va a las plazas a escuchar, a revivir y a interiorizar el Evangelio.
2: Eh, don José Luis, eh, hablando de esperanza, estoy pensando ahora mismo en este continente que, bueno, como dice el Papa Francisco, pues realmente está siendo una esperanza para todos nosotros, para toda la Iglesia. Y también Radio María se ha preocupado especialmente estos días de, de llegar allí, ¿no? De llevar esa voz que nos comenta usted del Evangelio y que tantas almas pues, puedan acercarse también a Jesús. Y especialmente en unas condiciones nada fáciles. Sabemos todos pues los problemas que, que están enfrentando allí. Y por eso especialmente se hace presente esa misericordia de la que también nos hablaba. Usted como consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ¿qué nos podría comentar de este continente africano? ¿no? ¿Cómo podemos realmente nosotros estar en comunión con ellos y, y que sea esto una esperanza para toda la Iglesia?
3: Yo creo que es fundamental eh, hoy en el continente africano no está secularizado destruido por este veneno por este virus que está destruyendo Europa ¿no? que es la creencia que es soy yo Dios y Dios no soy yo, es Dios y este continente africano tiene tantos valores precisamente hace unos días hablaba yo con el cardenal Sara precisamente de lo que significa proponer el evangelio al hombre de hoy y esto es fundamental. Estoy contento que Radio María pues, se instale en África, en todos los continentes, en todos los países de África y puedan llevar esta buena noticia. Qué estupendo que se pueda con sus medios. Yo en el Callao no tenía un, una oficina de medios. Ya tengo tres personas dedicadas a eso donde proponemos mensajes. Eh, proponemos eh, el comentario del Evangelio, hacemos la hoja de, de una hoja de un periódico muy importante en Calla, el más importante. Proponemos a los jóvenes eh, buenas noticias. Porque eso es, eso es Jesucristo. una buena noticia que cambia el infierno de nuestros pecados. lo transforma en alegría. Y en paz, eso lo hace Dios, no nosotros.
2: Hablando de alegría entre los donantes, realmente ha habido testimonios que nos han sobrecogido, ¿no? Y bueno, pues como como dice el Salmo, es que Dios ama mal que da con alegría. Don José Luis, por testimonios que nos ha dado usted también en otras ocasiones, creo que sabe mucho, ¿no? ¿Qué les podría decir ahora a todos estos oyentes que han donado, que lo han hecho por Dios, que lo han hecho por la Virgen y que lo han hecho por la salvación de las almas?
3: Yo creo que Dios pagará centuplicadamente. Yo siempre digo, me paso la vida pidiendo porque eh, yo tengo la formación de 150 seminaristas en mi diócesis, de los cuales 100 son para el callao, y todos tienen un espíritu misionero. Y claro, cuando yo he ido a Alemania, pero no pueden ayudarnos hasta un límite muy pequeñito, bueno, el jueves yo los mando a predicar el evangelio por todo el callao, no solamente a los colegios particulares, estatales, religiosos, de donde se sacan vocaciones cristianas. Es decir, la llamada a ser cristiano. Unos, unos tendrán la llamada de Dios a ser sacerdotes, religiosos, contemplativos, o casados, como estoy viendo, tanto matrimonio misionero que está saliendo del Callao a la selva, a la sierra, a la costa peruana. Por eso yo estoy contento de por ejemplo, de lo que están donando, ¿no? Por ejemplo, de estos 150 que van, 15 los mandamos a las plazas públicas y sobre todo a los mercados, donde predican y piden. Y con eso comemos los seminaristas y el diezmo lo dan a caritas del Callao. Es decir, estamos enseñando a que Dios provee, ¿no? Porque es así. Por eso... Todo lo que den eh, es poco, porque Dios lo centuplicará. Ese ciento por uno es Jesucristo, y a Jesucristo no le ganamos en generosidad. Así que ánimo, hermanos. Yo les decía ayer estos sitios en Advenia, eh, en ayuda necesitada, eh, he ido a proponer, he necesitado hacer 20 iglesias, porque están viniendo, las, las iglesias son, se han quedado pequeñas, treinta, cuarenta, Caben 90, 100 personas. Pero no caben 250 las ordenaciones. Siempre las tenemos que hacer en los campos de deporte. Pero es muy importante crear cátedras de jóvenes donde se les dé valores, se les ofrezca el sentido a la vida, se les dé a Dios. De lo que tienen hambre los jóvenes es de Jesucristo. Es decir, ¿qué hizo Jesucristo durante 30 años en esa vida oculta? Escruta la Palabra. Por eso la palabra la, la citaba continuamente, porque tenía dentro, era un volcán, un fuego inmenso de palabra de Dios. Si esto está dentro, lo transmitimos. Si no está dentro, daremos promociones humanas que tienen sus limitaciones y acaba en la tierra. Nuestra misión no es para esta tierra solo, es para ir juntos al cielo. ...llevar esta generación al cielo... ...y esto es lo que proponemos... ...y esto es lo que la gente está contenta... ...yo veo que... ...las ordenaciones del año pasado... ...de ocho los jóvenes que se han orado de sacerdotes... ...este año ordenó también... ...otros otros siete... ...quiero decir... ...todos tienen esta dimensión misionera... ...de ir sin plata, sin alforjas sin nada... ...llevando la buena noticia... ...es decir... ...muriendo a sí mismo... Anunciamos la vida llevando este tesoro en vasos de barro.
2: Don José Luis, confiamos en que ahora mismo estén muchas personas en diversos puntos del planeta escuchando sus palabras, y más hoy, verdad, que además de, de la ascensión del Señor también estamos celebrando la jornada mundial de las comunicaciones sociales yo confío que los ángeles del cielo y tantos amigos que ya tendremos allí pues también nos estarán echando una mano a todos los que aquí trabajamos en estos pobres medios, pero que también el Señor pues, se vale de estos no para, para llegar a tantas almas este año el lema que, que nos han propuesto pues es la verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz. Don José Luis, qué nos podría decir usted también para nuestros oyentes de Radio María, ¿no? Un poquito, pues, en, en comunión con esta jornada que estamos celebrando, que también es fiesta para todos los que estamos aquí en los medios de comunicación.
3: Bueno, yo puedo decir que realmente que nos da la libertad es Dios, porque todos estamos muy condicionados por el otro, por agradar al otro. Y no le decimos nunca lo que pensamos. Sin embargo, Jesucristo ha hecho todo lo contrario. Nos ha enseñado, nos ha transmitido qué es la verdad, que es morir en la cruz. ¿Qué nos ha mostrado Jesús en la cruz? El amor. Amado hasta, nuestros, hasta los enemigos, es decir, hasta nosotros que le hemos clavado en la cruz. Nosotros hemos sido asesinos de Dios. Claro, esto es lo primer querigma que anuncia San Pedro. Ustedes le mataron pero no se dieron cuenta. No como tantos que están en la cárcel. En mi cárcel, que acabo de celebrar yo la Eucaristía hace una semana, tiene, pues eso, tantos bautizados que, que han matado, sin darse cuenta, pero están han matado. Y todos matamos, que nuestro lugar es la cárcel, nuestros pecados. Sin embargo, Dios ha restruido. Nuestra cárcel, nuestros muros que nos separan, ya ha creado en el hombre una comunión. Es decir, ha creado en el hombre el amor, la unidad, la trascendencia. Es decir, por eso me impresionaba hoy, cuando visitaba hoy un enfermo, que que las habitaciones de los hospitales son de dos. Pero no se soportan dos. Es imposible que se soporten dos. ¿Por qué habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué ha venido uno? ¿Por qué ha estado mucho tiempo? Lo mismo con matrimonio. No se pueden soportar dos. ¿Qué hace Dios? Nos enseña a amar. Ese es el lema episcopal que yo escogí, ¿no? Ama ya lo que quieras. ¿Qué me ha enseñado Dios? A amar. Esa es la libertad. La libertad es poder amar, poder transmitir la verdad al hombre que puede vivir, puede ser feliz, puede donarse, puede trascenderse. Y esto, ¿dónde se consigue? En la iglesia. ¿Dónde se da gratis? En la parroquia. Por eso, ánimo hermanos, Aquel que esté alejado de la iglesia, esté destruido, eh, haya abandonado la iglesia, ánimo, retornen a la parroquia. La parroquia, la iglesia les ofrece gratis este espíritu, poder amar, poder trascenderse en el otro. Y esto lo hace Jesucristo gratuitamente. Por eso invoquen el nombre del Señor, no dice que hagamos sacrificios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Invocar el nombre del Señor es invocar su poder, el nombre de Dios, que es Dios mismo. Esto es lo que nos transmite Jesús de Nazaret, esta es la misión que nos transmite la iglesia, y esto es lo que queremos transmitir al hombre de hoy, porque no hay otro nombre en el cual el hombre puede salvarse nada más que Jesucristo. Y Jesucristo está vivo, y este espíritu está vivo en la iglesia. Por eso ánimo hermanos, si lo hemos encontrado yo que estaba lejos, también lo puedes encontrar tú.
2: Sí, creo que además en este sentido nuestro director gerente Rubén Bermejo también quería comentarle algo.
0: Yo estaba estaba
3: pensando en que todos tenemos deseos de vivir en la verdad, ¿no? Yo veo a la gente joven y seguro que hay gente que ahora nos está escuchando. ...que no forma parte de la Iglesia... Que, ...pero que tiene inquietud... ...que, que le encontrar, le encantaría encontrar respuestas... ...la gente está deseando vivir en la verdad... ...lo anhelan... ...pero no pueden verdaderamente manifestarse... ...como son por temor a ser rechazados... O sea, ...pasa mucho ante la gente joven, ¿verdad?... ...podemos... ...decir sin temor a equivocarnos, Monseñor... ...que solo hay uno... ...que es capaz de... ...permitirnos entrar en esta dimensión maravillosa... ...de que tú puedas ser tal cual eres sin temor a que se te rechace, sin, siendo tú mismo, siendo libre, es verdad esto. ¿Solo, Así ¿no? es, yo precisamente me decía una pregunta a mí el Papa San Juan Pablo II, ¿por qué no se ordena el sacerdote? Digo, ni borracho me ordeno yo sacerdote, <risa> porque va a perder la libertad. Me decía, no, va a encontrar libertad. Digo, yo Dios me llama a evangelizar, no hace, no a dar muchos sacramentos a gente sin fe. No, no se preocupe, me contaba su experiencia en Polonia. Bueno, hasta que comprobé que era verdad, ¿no? Y luego cuando me nombraron obispo, también tenía ese mismo problema, iba a perder la libertad, ¿no? Al revés. He visto que la libertad me la ha dado Dios, mucho más potente todavía. Es decir, ¿por lo que ha hecho Jesucristo? Ha cargado los pecados de los hombres sobre sus hombros, y los ha estrellado en la cruz. De tal forma que su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha salvado. Por eso, ¿quieres ser libre? Ven y lo verás. Y experimenta el poder de Dios. Experimenta que es verdad. ¿Cuántas veces he ido a rezar porque no tenía un sentido a la vida, no sabía dónde iba, invocando el nombre, el poder de Jesucristo? invocando a María que me enseñó a amar a Jesús y me transmitió cómo amar a Jesús, me he encontrado con el autor de la vida, con el único que tiene vida eterna, con el único viviente en esta tierra. Por eso, hermanos, no tengáis no seáis cobardes, yo digo. Es una cobardía. Invoca su nombre, enfréntate a él y dile si existes, manifiéstate. Y él, que está deseoso de manifestarse, de transmitir vida y de darte a, a su ser, lo hará. Por eso, ánimo, no tengas miedo. ¿A qué tenemos no que tener miedo? ¿A recibir aplausos de los demás? ¡Qué pobreza, no! Yo veo muchas veces, por la por la palabra, se da uno cuenta si una persona te dice la verdad o no. ¿no? Muchas veces... Los predicadores, los políticos, tenemos palabras vacías. ¿Por qué? Porque no va nuestra vida ahí. Sin embargo, Jesucristo da una palabra. Tenemos la palabra de Dios que transmite vida eterna y que nos trasciende, o sea, nos sobrenaturaliza. Por eso comer el cuerpo de Cristo, comer la palabra de Cristo... Comer el cuerpo y la sangre de Cristo es, como dicen los padres de la iglesia, eh, ser consanguíneos de Cristo, con corpóreos de Cristo y de la palabra del Señor. Por eso, ánimo, hermanos, yo les invito a que los prejuicios, que son tantos, y que creemos a veces que la iglesia es un museo, porque no responde al problema del hombre, dejemos estos prejuicios y nos pongamos cara a cara con el autor de la vida, que es Dios. Y el autor de la vida, que es Dios, nos trasciende. Nos dará signos, señales de que Él está vivo. Por eso yo digo, ¿por qué hay que ir sin nada? Porque lo dice el Señor, no lleves nada para ir a predicar el Evangelio, porque Dios es tu Padre. ¿Quién ¿quién nos llenará el estómago, Dios? ¿Quién nos hará viajar, Dios? ¿Quién hará que se convierta un borracho, un alcohólico, uno que pensamos que está perdido Dios, por eso dice un padre de la iglesia no des por perdido a nadie y es verdad Jesucristo no ha dado por perdido a ninguno ¿no? a ninguno de los que estamos aquí y ha ofrecido su sangre ha ofrecido su cuerpo, ha ofrecido su ser y nos ha hecho hijos de Dios es decir, tener la naturaleza de Dios tener la dignidad cristiana que es todo lo que ofrece la iglesia
2: Pues con esas palabras, don José Luis, vamos a concluir esta parte de la entrevista. Le agradecemos muchísimo este testimonio de misión, de confianza en el Señor, esas palabras que siempre además nos introducen en ese corazón traspasado de Jesús, todo misericordia y que nos ayudan pues a comenzar cada día y a mirar a las personas que tenemos también delante realmente como, como Cristo en la tierra, ¿no? Muchas gracias también a nuestro director gerente Rubén Bermejo que siempre está con nosotros, siempre nos ayuda también en estas entrevistas y don José Luis, antes de pasar a, a la siguiente sección del programa y posteriormente, como no, a nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María queremos que también nos dé una bendición
3: Muy bien, con todo gusto muchas gracias, te damos gracias Señor, por esta fiesta de la ascensión, concédenos ascender con tu hijo Jesús al cielo, tocar el cielo y no tener miedo a anunciar el evangelio te pedimos por tanta gente que está perdida, que no sabe dónde está la verdad, dónde está la libertad, dónde está la sinceridad. Te pedimos, Señor, que tu Hijo Jesús descienda y que María nos enseñe a amar a Jesús como ha amado ella y podamos amándolo, podamos experimentar la vida eterna y que la bendición de Dios Todopoderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos vosotros y no os olvidéis de rezar por mí que lo necesito para tener fuerza y coraje y valentía para anunciar el Evangelio. Muchas gracias.
2: Amén. Muchísimas gracias. Y nada, le emplazamos para dentro de unos minutos después de escuchar qué más noticias tenemos de nuestros obispos. Muchísimas gracias y hasta dentro de un poquito, Monseñor José Luis del Palacio, obispo del Callao, en Perú.
0: Estás escuchando La voz de los obispos con
1: Cristina Abad, Radio María. No, 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 mai Nella vita di chi se ne frega sento una verità è più forte di me in ogni cuore c'è già scritto che una sola unità vale l'umanità
2: Estamos escuchando El Mio Mejor Defecto, mi mejor defecto, un testimonio en el que el cantante reconoce que no puede quedarse sin hacer nada y que tiene que hacer algo para colaborar a que el mundo sea mejor. Bueno, pues ojalá que se nos pegue algo de este defecto tan bueno, ¿verdad? Este defecto que tienen tantas personas y particularmente los misioneros. Ellos que son capaces de abandonar tantas cosas terrenales para entregar su vida entera por Cristo, por las almas, allá donde van, y realmente ellos hacen que el mundo sea cada vez mejor, ¿no? Por eso nosotros también queremos unirnos desde Radio María y continuar esta labor misionera, pues no solamente en lo que han sido estos cuatro días de maratón, ¿verdad? sino todo el año, pero especialmente durante el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Vamos a escuchar ahora mismo las palabras de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, que nos va a motivar a que todos continuemos siendo misioneros.
3: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen. Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar
2: Apóstoles y misioneros del mundo eran las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, animándonos a continuar en esta misión, esta misión que se está extendiendo ya por el mundo entero. Bueno, y veo que está ya Miquel Bordas preparado para continuar con más noticias de nuestros obispos, así que no me voy a alargar más y vamos a dar paso a los episcoflases. Sí. Pues aquí tenemos con nosotros a Miquel Bordas, nuestro colaborador. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina.
2: ¿Qué tal estás? Cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar hoy?
0: Pues en este domingo de la ascensión y también que celebramos nuestra señora de Fátima, ¿verdad? Pues vamos a empezar felicitando... A los obispos que cumplen años de ordenación episcopal esta semana.
2: Tomamos nota.
0: Así empezamos este lunes felicitando a dos obispos porque se cumplen los 14 años de su ordenación episcopal: a saber, el obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan, y el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, que esperamos tenerle aquí próximamente, ¿verdad, Cristina?
2: Claro que sí, pronto podrán escucharle nuestros oyentes, si Dios quiere.
0: Y al día siguiente, el martes, el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, cumple ya 24 años de ordenación episcopal. Y todavía, el jueves, el arzobispo emérito de Mérida, Badajoz, don Antonio Montero, cumple ya, si no me equivoco, 49 años de ordenación episcopal.
2: Bueno, pues les encomendamos a todos y confiamos en que pues estos días también sean de muchas gracias para todos ellos.
0: Y ahora seguimos con un Episco Flash, porque no hay tiempo para más en esta noche, pero simplemente quería referir que La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal para la jornada que estamos celebrando también el día de hoy, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ha hecho público un mensaje al hilo también del mensaje del Santo Padre para esta jornada y que lleva por título Jóvenes y Comunicación en las Puertas del Sínodo, en comunión o dedicado a ese sínodo precisamente que se va a celebrar en Roma en octubre próximo sobre el tema de Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. Y bueno, es un mensaje que está en la página web de la Conferencia Episcopal, del cual simplemente quiero sacar dos ideas. En primer lugar, los obispos de esta comisión de la Conferencia Episcopal señalan que la tradición de la Iglesia ya bimilenaria se ha transmitido desde sus orígenes, sobre todo de manera escrita. Pero ahora, en estos tiempos, se enfrenta con el reto de hacerse audiovisual. Uh-huh. Para poder acometer esta misión de hacer visible y audible, de esta tradición tan tan larga de la Iglesia, y tan importante entre los jóvenes para que lo puedan asumir con su ayuda, por tanto, la doctrina de la iglesia, con la ayuda de los jóvenes, claro, quiere hacer llegar en un lenguaje comprensible para este nuevo ambiente cultural la tradición de la propia iglesia, ¿verdad? Y en segundo lugar, como contrabalance también, y también en relación con lo que los propios jóvenes en esa reunión presinodal del pasado mes de marzo señalaban, pues que hay una cierta ambigüedad de la tecnología, por tanto, que puede provocar ciertos vicios, ciertas dependencias. Y eso también es una cosa que los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación Social quieren eh, advertir, ¿no? Que también, pues, eh, esa dependencia de la tecnología eh, puede afectar también a la dimensión espiritual. Por tanto, eh, ellos hacen suya los dos caminos, que señala el Papa Francisco también, para una posible solución. Primero, liberación de la falsedad, y segundo, buscar la relación humana, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que es uno de los peligros a los que nos estamos enfrentando en esta sociedad muy frecuente. Es un tema también para encomendarlo y más en esta jornada que estamos celebrando hoy. Miquel, vamos muy justos de tiempo, así que yo creo que podemos pasar ya a la perla que nos has guardado para esta semana. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
0: Claro que sí, Cristina. Pues ya que tenemos un programa tan misionero con el testimonio del obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, y recordando además que acabamos de cerrar esta maratón dedicada a tantos proyectos en Nazaret, ¿verdad?, en Camerún y en Angola para promover Radio María en tierras de misión, pues la terla que te traigo también es de un obispo misionero, poco conocido, pero español, eh, que acaba de fallecer hace poco, el 28 de abril, con 80 años de edad, el obispo gallego mercedario Monseñor Ramón López Carrozas.
1: Uh-huh.
0: Él era, Cristina, obispo mérito de la diócesis de Bom Jesús, del buen Jesús de Gurguélla en el estado brasileño de Piauí, al norte de Brasil, donde llevaba ejerciendo su ministerio sacerdotal primero y luego episcopal desde hacía cinco décadas, que se dice pronto. Eh, Monseñor Ramón López, eh, que es actualmente o era el único obispo nacido en esta localidad del Camino de Santiago, Sarria, ingresó, con tan solo once años en el convento de la Merced de, de esta de este pueblo, de esta villa. Aunque ya antes, con ocho años, él aventuraba que quería ser obispo.
2: Ah, ya con ocho años.
0: Eso es lo que dicen Habías que decía. Había escuchado
2: algunos sacerdotes, pero ya obispo, madre mía. Pues fue
0: premonitorio, <ríe> sí, sí, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Pues ahí, en el monasterio sarriano, él ofició su primera misa como sacerdote en el año 1960. Y siete años después, se trasladó al Brasil. Su destino fue ya este estado brasileño de Piavi, al noreste del país, donde los padres mercenarios tenían una misión desde los años... 20. En 1979 va a ser uno de los primeros obispos ordenados por el Papa San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. En aquel momento fue designado obispo auxiliar de esta diócesis de Gurgueya hasta el año 1989, cuando es nombrado obispo titular de esta diócesis. Cuando ya pasó a emérito, a la condición de emérito, en una entrevista, él recordaba que al llegar a esta diócesis Hace más de 50 años, pues solo eran cuatro padres, cuatro sacerdotes, de los cuales tres eran españoles. En cambio, casi 50 años después, en el año 2014, ya eran 24, todos brasileños. En este tiempo también, pues él anotaba que se habían construido más de 20 parroquias nuevas y capillas para los pueblos del interior de la diócesis. Y también que se habían esforzado en trabajar mucho con las vocaciones porque se necesitaban sacerdotes. También él resaltaba la labor que habían llevado a cabo en el campo de la educación. Pues bien, vamos a encomendar el alma de este prelado eh, mercedario eh, que dedicó toda su vida misionera en el Brasil, Monseñor Ramón López Carrozas, pues que el Señor lo reciba en su misericordia y bueno, que también desde ahí, desde el cielo, pues pueda interceder por todos nosotros y en especial pues por esa misión eh, brasileña, por esta diócesis a la que está tan unido, del buen Jesús de Gurgueia, en el estado de Piauí en el este del Brasil.
2: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla, nuestras oraciones por este obispo. Confiamos que ya está en el cielo intercediendo por todos nuestros prelados en España y en el mundo entero. Y vamos a invitarte, como siempre, Miquel, a que te quedes con nosotros, porque vamos a escuchar el testimonio de Monseñor José Luis del Palacio, el obispo del Callao en Perú, que nos va a hablar desde el corazón de María. ...y entramos ya en nuestra sección... ...de la voz de los obispos desde el corazón de María... ...hemos tenido en la primera parte de nuestro programa... ...al obispo de la diócesis del Callao en Perú... ...a Monseñor José Luis del Palacio... ...que como muchos oyentes ya conocerán... ...él es un gran misionero... ...y esta noche pues también ha compartido ese testimonio... ...en una semana en la que tantos oyentes, tantos voluntarios... ...y tantas personas de todo el mundo... ...pues se han unido a la misión de la maratón de Radio María... ...y en esta noche tan especial... En la que, junto a la ascensión del Señor, estamos celebrando también y recordando la fiesta de la Virgen de Fátima, pues tenemos el regalo de que nos va a hablar desde el corazón de María. Muy buenas noches de nuevo, don José Luis.
3: Buenas noches. Yo estaba pensando precisamente cómo Jesús se hace carne y se hace carne con María, ¿no? Y María, ¿qué nos transmite? Una nueva humanidad. Eh, fíjense cómo María está preocupada de que no tienen vino no hay felicidad tantos que no tiene sentido la vida hoy, cuantos jóvenes matrimonios destruidos que no tienen sentido la vida, que están al borde del suicidio, porque en el índice más grande eh, de muertos, no son los accidentes de tráfico, son los suicidios Yo el otro día hablaba con, precisamente con uno que intentaba suicidarse, y y toco, todas las semanas con la cárcel. ¿Y qué me cuenta en la cárcel? Yo le digo a la, la, en la cárcel, ustedes vienen aquí a hacer un máster. Porque todos vienen por cuestiones de droga, ¿no? Tantos españoles que hay en la cárcel, ¿no? El otro día hemos celebrado una paella precisamente, ¿no? Con 300. Y me han dejado hacer la paella dentro de la cárcel, ¿no? Y ha sido una fiesta maravillosa entre todos los núcleos de la cárcel. Policías, máxima seguridad, mínima seguridad. Y yo que propongo el perdón. Y es verdad. O sea, si hay perdón, no hay que llevar machetes. No se lleva pistolas. No hay no se hiere con la lengua. Porque hay un corazón que ama. Y todos estamos heridos porque no amamos. Esto es lo que nos propone María. María ha enseñado, ha transmitido, le ha enseñado también a a Jesús a leer, a leer las escrituras, a leer la esencia del amor, ¿no?, que es eh, la palabra de Dios que se hizo carne. Por eso si alguno que está sin esperanza. Yo le invito a que invoque el nombre del Señor, porque invocando su nombre es un poder. Invocando la palabra, María nos ha transmitido cómo formar en nosotros un cuerpo, el cuerpo de Jesús. Este es el mundo, está transmitiendo el cuerpo de Jesús. Es decir, la iglesia está transmitiendo este cuerpo de Jesús al mundo, quiero decir. Es decir, que ánimo hermanos, porque María... eh dice un testimonio del siglo VIII por dónde quedó embarazada María y dice este evangeliario, un comentario del padre de la iglesia, dice que por el oído y verdad porque escuchó ¿no? escuchó, creyó y creer tocó el ser ¿no? por eso hermanos hoy no hay tiempo para escuchar no hay tiempo para perdonar nos alienamos con los medios de comunicación, con sal, vivir en lo exterior y no en el interior, ¿no? en la esencia de Jesús. ¿no? Por eso, ánimo hermanos, María quiere enseñarnos a amar a Jesús y nos transmite en las parroquias la misión de la iglesia, la misión de Jesús. Quiere darte este espíritu. Por eso a mí me ayudó mucho en el lema episcopal, ...que leí en San Agustín... ...ama y haz lo que quieras... ...porque la iglesia me ha enseñado a amar... ...sin paternalismo... ...con libertad... ...y con sinceridad... ...no desean... ...no halagando al otro... ...que el que halaga al otro es tu enemigo... ...le engañas... ...no... ...ni dices lo que quiere escuchar... Eh, ...lo que quiere Jesús es... ...y María es hacernos libres... ...como Jesús fue un hombre libre... No sabéis que me tiene que ocupar de las cosas de mi padre. Eso lo dijo María a Jesús. Eso lo dijo Jesús a María y a José. Pues bien, hermanos, es lo mismo. Dejemos, abandonemos el lastre del pecado y vayamos siguiendo a Jesús, ¿no? A esta bandera que es de la Unión Europea, que es el manto de la Virgen que anuncia el cielo y las estrellas, que es la estrella de la Inmaculada. Y veremos un cielo abierto, y como dice el Señor, veréis un cielo abierto, una tierra nueva, un espíritu nuevo.
2: Pues ponemos todo esto que nos está contando don José Luis, este precioso mensaje en el corazón de la estrella de nuestra vida, la Virgen María y sabemos que como ella dijo en Fátima, realmente este corazón triunfará, así que es nuestro refugio más querido y nuevamente pues también le agradecemos que nos haya renovado este mensaje y nos haya acercado con tanto cariño al corazón más tierno que puede haber en este mundo, el de la Virgen María. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche don José Luis, le deseamos un feliz retorno y cuente como siempre con nuestras oraciones de todo el equipo de Radio María para su diócesis y para su misión.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Pues hemos tenido con nosotros al obispo de la diócesis del Callao en Perú, a Monseñor José Luis del Palacio. Muchísimas gracias y hasta siempre. Pues nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos acaba el tiempo, queridos oyentes. Les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba radiomaria.es. Agradecemos especialmente al Obispo del Callao en Perú... ...a Monseñor José Luis del Palacio... ...que nos ha acompañado en el programa de hoy... ...y nos ha incentivado con su testimonio... ...a continuar la labor misionera en Radio María... ...y en todos los lugares que Dios quiera... ...gracias también a Miquel Bordas ...por informarnos de las noticias de nuestros obispos... ...y como no, muchísimas gracias a todos ustedes... ...que un domingo más han estado con nosotros... ...nos volvemos a reunir en siete días si Dios quiere... ...ya saben, a las nueve de la noche a las 8 en Canarias les dejamos ahora con el informativo de Radio María y nos vamos a despedir esta noche bajo el manto de la Virgen de Fátima uniéndonos de todo corazón a las intenciones de la Virgen y pidiendo por el triunfo de su inmaculado corazón como ella prometió en Fátima pues hasta el domingo que viene en la voz de los obispos que Dios los bendiga